1: Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerlos nuevamente aquí en A Muchas gracias por acompañarnos. Hoy en particular, de verdad, estoy súper, súper, súper contenta porque tengo un invitadazo. La verdad es que estoy feliz de que su agenda haya coincidido y que nos haya dado la oportunidad de estar aquí un rato con nosotros para poder platicar de un tema súper, súper interesante. Mi querísimo Julio Ordaz, qué placer. No lo voy a presentar yo para que se presente él, pero estoy muy contenta de la presentación que usted va a dar. Y, y vamos a platicar de un tema súper importante porque... Creo que en mi vida profesional me ha tocado mucho tener esta conversación a la que ahorita le entraremos, amigo, porque es un tema que se pone sobre la mesa y, y genera mucha controversia y me, me encanta que lo podamos discutir tú y yo hoy. Bienvenido a toda mente, no, mi querido Gracias tú y yo. por
0: la invitación, súper contento de estar aquí. Eh, nos conocemos Adri y yo ya de varios años atrás y nunca me imaginé que íbamos a estar en este momento, así que contento también de estar acá.
1: Feliz. Y ayúdame con presentarte, porque quiero que te presentes, porque de ahí nos vamos a arrancar, mi cielo.
0: Yo soy Julio Ordaz, soy el director general de AstraZeneca México. Eh, y bueno me dedico al negocio de la farmacéutica toda mi vida he trabajado en este negocio maravillado de lo que podemos hacer y bueno evidentemente el impacto que podemos tener en millones de personas para mí personalmente no es un propósito maravilloso que tengo y que puedo asegurar que sucede todos los días ¿no? disfrutarlo pero llevar algo adicional allá afuera
1: me encanta. Verdaderamente me encanta y creo que uno de los motivos por los que decíamos, híjole, sí, por favor, ven Julio y, y platícanos qué haces y léanos un poco de tus credenciales y gracias por compartirlo. Además, estoy muy orgullosa de que estés en esta posición y en este momento de tu vida. Eh, es porque eres un chavo. Sé que al decirte Milenio. un chavo, exacto, un millennial en toda la extensión de la palabra, 37. 37, ya lo sé, pero quería que lo dijera. ¿eh? 37 años, no vamos a hacer cuentas, pero yo ya estaba entrando a la secundaria. No sé qué quiero decir, cuando tú estabas ahí de que Cuarenta 48, siempre lo digo con mucho orgullo. Ok, 37, un super millennial. Y yo apenas saliendo de ser millennial, apenas. No, no hombre, total, una super sea. generación X. <risa> pero, pero me encanta, me encanta. Que estés en este momento, en esta posición, con esta edad, y, y seas un ejemplo de, de todos estos, yo digo, mitos y leyendas, y no sé qué tanto alrededor de los millennials, y no, y no les importa, y el compromiso, y, y no, yo creo que. Que claro que no, tienen un propósito maravilloso, me encanta que es una generación con propósito, pero, pero cuéntame cómo es el andar y, y qué maravilla que hoy un millennial sea justamente una figura tan importante para una farmacéutica tan importante y ocupes un, un rol de decisiones tan relevantes, no solamente para el negocio, sino incluso para la humanidad, ¿no? Bueno, por lo menos para los mexicanos.
0: Hey, yo creo que sí, 37 años, ¿no? va a cumplir 38 ya próximamente. Ya casi, con, ten... ya, no,
1: ya no pateas mancharas. Eh, no, más o menos. Sí, 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 <risa> depende, ¿no? La actividad. Uh -huh. Pero sí,
0: 37 años eh, Llevo toda mi vida trabajando en farmacéutica Casi más de 16 años, 17 años eh, Yo inicié, estudié administración en el ITAM Tengo una maestría también en, merc en mercadotecnia por parte del ITAM Y bueno, mi sueño inicial no era hacer esto ¿no? o sea, okay, okay, A okay. los 15, okay. no posiblemente, o a los 12 Era otra cosa completamente diferente Que era eh, hacer caricaturas no Fue cuando salió okay. Toy Story Entonces, Para mí era lo máximo ver cómo se hacía eso eh, evidentemente cambié de, de, de profesión Pero bueno, creo que a final de cuentas siempre estaba relacionado a crear A hacer algo, a construir eh, Y bueno, el, el poder hacerlo y el poder entrar a farmacéutica Entré como becario a, a AstraZeneca hace 17 años Me
1: encanta eso
0: eh, uh -huh. Fue ahí donde conocí la industria Y bueno, de ahí todo el recorrido que he hecho con, en varias empresas Pero también en una segunda ocasión dentro de, de Astra hace 10 años y bueno, el poder recorrer eh, México, también el mundo en otras posiciones. Tuve la oportunidad de estar en China, también en AstraZeneca, China. Y bueno, tener esta oportunidad de liderar al equipo mexicano en un momento crucial, en un momento súper importante. Eh, y bueno, con un propósito también eh, súper arraigado y que lo puedo hacer realidad todos los días.
1: Oye, me encanta. Hablemos del propósito, Julio. Hablemos del propósito, hablemos de tu generación, Hablemos de, de esta conversación que seguro te ha tocado oír, incluso en tu rol de otros que tengan ganas de decirle sí, yo millennial. ¿No? no, es que estos no tienen el mismo nivel de compromiso y están en no sé dónde. No. A mí me parece, y lo digo con mucha frecuencia, que, que nos, a nosotros ya no nos pertenece el mundo laboral. Hey, yo creo que. La neta, ¿eh? a mi generación, vamos de 10 nueve, ocho, si me volteas me va a ver la fecha caducidad, no me voy a voltear para no permitir que la vean, pero la fecha caducidad está ahí, y cuando nosotros queremos marcar la pauta de cómo tendría que ser el mundo laboral, creo que tenemos mucha experiencia eh, y conocimiento que puede ponerse al servicio, pero de las estrategias que tu generación puede poner en juego, y eso me parece que es un tema de humildad para nosotros y de fuerza para ustedes, ¿cómo lo vives tú?
0: Yo creo que un punto muy importante es entender, no primero ser empático con las generaciones que existen. A día de hoy hay entornos laborales donde hay cinco generaciones.
1: Multigeneracionales, bárbaro. Entonces, ¿cómo
0: aprovechas el valor de cada uno? ¿No? Creo que uno de los temas que a mí me tocó vivir también desde muy chavo es, ok, tú... Con 37 años, ¿por qué vas a a una compañía de esa magnitud? Tú, a los veintitantos años, ¿por qué vas a tener eh, X o Y posición? Eh, sí, gente y, a tu
1: cargo, aquí, y yo soy más grande que tú, por ejemplo, ¿no? Y creo uh -huh. que
0: ese concepto de eh, tiempo es igual a capacidad, creo que eh, es un es un concepto incorrecto, creo que tiempo es igual a esa experiencia, ¿no? Y tiempo pueden ser 15 años o 5 años o 45 años o 55 años, ¿no? pero creo que es muy relacionado a la experiencia que vives y al entorno que, en el que te, te desarrollas. Creo que al día de hoy el poder jalar la experiencia de un millennial, de una generación eh, Y, de una generación X, de un baby boomer, o sea, es una mezcla... Eh, padrísima... Eh, eh, ¿Y cómo sacamos lo mejor de eso? ¿Cómo lo reconocemos también? Creo que eso es muy importante. Eso es lo que me
1: parece más relevante. ¿Cómo lo podemos paso? reconocer?
0: Y poder tener fortaleza en ese sentido. Una de las iniciativas que hoy he hecho platicada con el equipo es eh, toda esta parte de reverse mentoring, en el tener mentores me de generación eh, millennial o generación Z, pero con gente baby boomer, oh, con gente, eh, gente eh, eh, generación Y. Y a mí me tocó que mis mentores fueran dos chavos, que al día de hoy una tiene 24, tú tiene 25, duró seis eh, meses ese es el proyecto seguimos todavía con las sesiones y es de bueno ustedes qué opinan de esto cuál es la percepción del trabajo de su generación cómo ven a la generación que estamos liderando la empresa eh, no, de ahí salieron cosas maravillosas de ok son, es entendimiento y hay acciones tan específicas y tan puntuales que se pueden tomar dentro de una organización para asegurar que eh, aprovechas en lo mejor de todos los mundos ¿no? y eso que sea una fortaleza. Eh, y para mí, creo que hay un concepto que se llama diversidad de conocimiento. No, si sí es diversidad, pero okay, no me encanta. Va, ese sentido. Trae el conocimiento que, que puedes aportar, trae la diferencia, trae el reto, trae perspectivas opuestas para poder construir algo mucho más sólido eh, y que pueda tener un impacto mayor. Me
1: y creo que ahí hay un tema de flexibilidad, sabes? O sea, en recono de reconocimiento, de humildad, de flexibilidad. Yo siento que las estructuras rígidas se rompen, las flexibles se acomodan y creo. Creo que eh, nosotros, esta generación, que eh, como le decía hace un rato, tenemos sí conocimiento, experiencia que aportar. Necesitamos súper flexibilizarnos, ser mucho más abiertos y recibir esto que una generación como la tuya tiene para enseñarnos. Empezando por la frescura, ¿eh? O sea, a mí me encanta. Yo digo que claro, ahora yo tengo mis amiguitos chiquitos. ¿no? Mis amiguitas eh, chavillas, ¿no? Y me encanta porque de pronto puede ser hasta la tontera, Julio, decirle, ¡Qué bonito labial lo quiero! Que no lo va a traer una amiga mía, ¿eh? O sea, una amiga de esta... ¿Cómo? Y me encanta... ¿Y por qué te pusiste aquí un brillito? Está padre. Creo que hay muchas cosas en lo simple y en lo complejo, en el disfrute, en, en la menos telaraña que tiene esta generación, que nosotros podemos aprovechar. A veces pensamos que, que es esta generación la que tendría que aprovechar y, y me encanta pensar que es un trabajo conjunto, que el liderazgo no, tiene, no es un tema de edades... Eh, que la velocidad a la que avanzamos hace que tus 37 puedan ser para algunos años perro, ¿no? o sea, 37 años pero con los últimos 5 años de a 7, ¿sí o no? Y donde has tenido que acelerar cosas, creo que para una generación como la tuya, eh, el smart working, eh, todo esto que pasó con la pandemia es algo que lo pudieron gestionar mucho mejor que una generación como la mía, donde el trabajo era... El lugar al que ibas, no la acción que hacías, ¿no? Era, me voy, a, me voy al trabajo, y ahí era como, ya está, y hoy es como, no, no te vas a ningún lado, el trabajo, el trabajo eres tú con tu recurso y lo que tú puedes hacer. Y me parece que tenemos que aprender muchísimo la agilidad, eh, la parte tecnológica, la frescura, la soltura, la comodidad. O sea, esto esto es, es una bendición de esta generación. La verdad es que es increíble. A mí me tocó, de verdad, la organización donde todo mundo tenía que ir absolutamente impecable todo el tiempo y corbata y una serie de cosas que, que hoy es como, ahí no está tu conocimiento, ahí no está tu aporte. Total, ¿no?
0: total. Tal. Creo que, a final de cuentas, el, el valor del conocimiento no es la no es el cascarón que tenemos. Mm. no Creo que eso hay que, que aprender a romperlo. Creo que de eso no depende el que tengas o no cierta capacidad. Evidentemente, creo que traemos muchos eh, paradigmas o muchos pensamientos anteriores ¿no? que al día de hoy se han podido romper. Creo Cuéntame
1: que... uno que digas. Híjole, yo me acuerdo que yo crecí con este, que me queda claro que es súper... No, yo, viejillo y que hoy digo, no, neto no.
0: No, yo creo que el, el, el de la hora, el de, ok, nos vamos hasta que el jefe se va o tenemos Ajá. que venir de traje. A mí me tocó cuando empecé de becario, ¿no? Era de, pues ya era de traje, ¿no? Al día de hoy posiblemente ya no es... Eh, algo necesario, ¿no? Ya el, lo, tu valor no es el traje y la corbata, tu valor es lo que vas y haces en, en la oficina.
1: ¿no? Y a mí me pasó, ¿eh? Me pasó ir a una, a, a una sesión en algún momento, ya, en, ya previo a la pandemia, pero ya relajado en esta onda. Y me acuerdo mucho de traer tenis, de traer como vestido y tenis. Y me acuerdo que alguien me vio así de, ¿y por qué tú con tenis? Y, y me di cuenta que le hice un poco de cortocircuito. Y me acuerdo que le dije, ¿importa? Porque además iba peinada, maquillada, arreglada, pero de veras importa. Y me acuerdo que mi pensamiento era, si, si hoy tú me contratas, porque traigo tacones y no tenéis, a mí es a la que no le interesa. O sea, si lo que te importa es la forma y no el fondo, a mí es a la que no me interesa. Y a mí me encanta ver cómo, además me parece súper Yo tengo un hijo de 18 y uno de 10, ¿no? Pero me parece que qué padre que no van a tener que hacerse viejitos y sopear el pan para ocupar una posición de toma de decisiones. ¿Sabes? De hacer, de mover este mundo De hacer cosas por los demás Me encanta esta versión de Te puedes ir porque acabaste Te puedes ir porque consideras que es el tiempo para y Porque tienes una vida afuera y no a ver si Julio ya se va. A lo mejor y Julio bien, ni vida vamos, tiene ya. y bueno, yo aquí me quedo. Exacto, Julio está aquí. No, nadie noche, lo espera, ¿no? Nadie lo espera y Julio que bueno, hasta que se vea el tráfico y todo el mundo. A mí me va a tocar tanto tráfico en mi casa, pero habrá que esperarlo. Me parece que eso es súper relevante.
0: Hay un ejemplo, no sé, en pandemia, creo que a todos nos tocó todo el ruido externo que hay en la, en la calle, ¿no? El de se compran, se venden, el gas, la basura, ¿no? El de la tambora. Pues imagínate que estás en una reunión con alguien de fuera de México, explícale la tambora, explícale el de se compra, se vende, ¿no? Y al principio pues nos incomodaba y saltábamos y era como de, Ay, que nos escuche, o el perro, o el timbre, o la aspiradora, o los hijos, ¿no? Y creo que al día de hoy, bueno, pues ya es, es parte del entorno, ¿no? Pero y nos quien menos se estresaban en ustedes. Bueno, era de, bueno, pues, ¿qué hago? No lo puedo controlar, no lo puedo apagar, no ¿Sí? puedo dejar de hablar. Pues esto tiene que seguir, ¿no? Y es la naturalidad de otro entorno del trabajo. Es como si estuvieras en el trabajo, ¿no? Y en la misma conferencia y está la máquina del café y está la gente hablando acá atrás y está la engrapadora. Pues es exactamente lo mismo, ¿no? Pero pues es otro entorno completamente diferente. Y ya al día de hoy, bueno, si pasa el de se compra, se vende, pues bueno.
1: Hasta ya. le dices, dame un segundo <risa> que le tengo que vender algo. que <risa> aprovechar un le tengo que entregar el colchón. Se
0: evolucionó. Me acuerdo que nos pasaba las primeras semanas de, ah, no, el ruido, no. Ya, o sea, después... Fue fue algo natural que tuvimos que adaptarnos en dos segundos.
1: Oye, Julio, dime algo. Eh, me imagino que en esta posición en la que hoy tienes, eh, tienes que convivir con gente tomadora de decisiones, no solamente de tu industria, sino de otras, ¿no? Eh, porque además tu industria tiene un poco que ver con todos. Y eso está eso está padrísimo, ¿no? Porque puedes inyectar propósito y acompañar en muchas cosas. Eh, ¿Cómo está distribuida hoy esta, esta generación de tomadores de decisiones? ¿Empiezan a ser.? No quiero decir mi percepción, que ahorita la diré, pero ¿cómo lo ves? ¿Empieza a ser un entorno mucho más joven y fresco o sigue siendo un entorno mucho más tradicional?
0: No, joven y fresco. Creo que. Eh, este ¿Cuál será el promedio de, de edad los, que ves hoy? O sea, al día de hoy estamos en cuarenta y tantos, pero justo este ejemplo de las Cuarenta y tantos,
1: échale un no poco. Cuarenta y cinco, ¿no? Promedio. Okay. Pero Ajá. tenemos
0: gente de estas cinco generaciones que les decía ahorita. O sea, al día de hoy. cada seis meses hacemos el análisis de que okay, dónde estábamos creció bajó no y para nosotros se volvió más relevante la edad que algún otro parámetro porque era eh, cómo vamos a comunicarle lo mismo a cinco Generaciones que posiblemente de, le da un valor o una importancia o una interpretación completamente diferente. Pero en otras industrias criterio. que ves, con otros o sea, clientes,
1: ¿cómo ves? ¿Cómo se va dando la,
0: la onda? Creo que cada vez se está haciendo esta, esta sinergia. Yo creo que nadie se imaginó que iban a convivir cinco generaciones. Okay. ¿no? Porque al día de hoy la gente trabaja mucho más chavo, ¿no? Tienes sí. mayor oportunidad. Eh, más chavo posiblemente que antes ¿no? porque estábamos sí. en este paradigma sí. de necesitas la experiencia antes de tener una posición sí. creo que al día de hoy hay más apertura en ese sentido y también hacia arriba ¿no? en el que no el, ok tengo 50 55 60 bueno quiero seguir trabajando y quiero seguir aportando creo que posiblemente anterior no era tan abierto esa parte al día de hoy creo que es entender el valor de toda la población que podemos entender creo que está cambiando creo que va a ser todavía mayor el cambio hacia adelante y creo que sería un error si una empresa o una industria eh, no, no se adapta a esa parte porque van a perder un valor enorme de los dos entes y la mezcolanza que se crea en términos sí. de conocimiento, la diversidad de pensamiento, la interpretación. Sí. Creo que es una fortaleza grande. Nosotros dentro de la empresa una de las cosas que queremos reconocer es esta diversidad eh, a lo largo de todos los colores, sabores que quieras ponerle sí. a la etiqueta de diversidad eh, porque ahí está realmente el valor de lo que se puede crear. Pensar lo mismo, hacer lo mismo, vamos a tener exactamente lo mismo. Creo que tener estos puntos eh, encontrados diferentes, eh, te da un valor adicional como empresa, y está comprado las empresas que tienen esta diversidad y reconocen esta diversidad el crecimiento, el engage de la gente es completamente diferente crecimiento en ventas, crecimiento en términos de, 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 de población pero el que la gente quiere estar ahí que la gente se sienta cómoda en todos los sentidos.
1: Y creo que dices cosas bien importantes porque en mi experiencia pues yo le doy coaching a este primer nivel digamos, ¿no? a este nivel de tomador de decisiones y yo cada vez los veo más chavos Los veo más chavos, me encanta O sea, yo creo que yo creo que yo sí no soy alma vieja ¿eh? O sea, a mí como que me gustan los chavos Me, me cae bien la onda me, me gusta esta generación Yo disfruté mucho mi, mi chavés <risa> <risa> La disfruté un chorro roqué muchísimo roqué muchísimo eh, de verdad me la pasé muy bien y, y mi versión de hoy de cuarentona La verdad es que también la disfruto un montón A veces me sorprendo porque digo Híjole, de verdad, tengo en un estornudo Y achu ¡Ah, 50 en 15 segundos Tengo 48 eh, Pero la verdad es que yo la sigo disfrutando Padrísimo y, y no me siento grande este, Nunca hago como la referencia de Ay, qué triste, no, me encanta no, no me regresaría uno, ni me adelantaría nada Ni me la quitaría, me encanta eh, sin embargo, no digo pero, sin embargo, me gusta mucho esta generación. O sea, tu generación me encanta, la generación de mis hijos me encanta, me parece que son generaciones eh, mucho más enfocadas a un propósito, mucho más puestas en el ser que en el tener y eso me encanta. O sea, sí como viviendo que el tener es una consecuencia, cosa que a mi generación le cuesta trabajo entender. Eh, y ahí sí digo mi generación, no yo Me excluyo, lo tengo, creo que lo tengo muy trabajado pero, pero sí entiendo como esta versión Donde cómo vas a estudiar eso, con eso no vas a generar dinero Y entonces te vas a morir de hambre Y entonces hay que tener, y entre más tengas, más vales Cosa que claramente no Y me gusta como esta, esta generación tuya Esta generación de, de los chavos Que tengo la oportunidad de conocer como tú Y que ocupan posiciones de tomadoras de las decisiones Donde los valores son estos Sí, sí hay que llegar al número Sí, hay que cumplir el resultado Y hay un bot, ya hay un chorro de cosas que se tienen que cumplir Pero... ¿Pero cómo está la gente? ¿Pero qué onda con la gente? Pero tengamos diversidad Pero tengamos estos foros de comunicación Pero me voy a echar un café con este equipo Como este sentido de cercanía y de propósito Me parece que es maravilloso Y que no fue inculcado en mi generación, ¿eh? O sea, los, que, los que lo hicimos o lo hacemos somos un poco locos, pero eh, mi generación sí fue como de al trabajo se va a trabajar y hoy es no, el trabajo se va a disfrutar, a tener un propósito, a, a recibir dinero en consecuencia del trabajo disfrutado y amado, eh, el trabajo no se sufre. A mí me encanta ver como estas empresas con las que tengo la dicha maravillosa de trabajar con, con ustedes y que de pronto estos comentarios de va a estar divertido. No, viene el reto y va a estar divertido. Mi generación hubiera dicho, no, esto va a estar terrible, se va a poner terrible, a ver cómo nos va, no hay que tener... Y es, va a estar divertido. Y digo, ahí, ahí, hay una diferencia medular en la concepción, en la energía puesta. Va a estar divertido. ¿Qué crees? Tienes razón.
0: Eh, creo que es parte crítica, ¿no? Y viene desde el propósito, ¿no? De, de, si no empalma el propósito con lo que quieres hacer, posiblemente por el resto de tu vida... Eh, no vas a dedicarle X tiempo a algo que no está alineado a lo que quieres, no está alineado a tus valores eh, o no te gusta o sea, de, imagínate que eso va a suceder, yo creo que posiblemente cuando a mí me tocó estudiar o antes nadie te explicaba eso, nadie te decía eso y nadie te ponía esas cartas sobre la mesa, de, es una decisión relevante no y no de eso lo tienes que trabajar para tener, sino tienes que trabajar para hacer ¿no? y ese proceso está conectado a lo que tú como persona quieres ser y si no se conecta, lo vas a sufrir sí. si levantarte todos los días a sufrir algo creo que es la peor decisión que, tienes que, la que, que puedes tomar ¿no? en positivo también creo que puede ser algo maravilloso y que lo disfrutes, te diviertas, lo encuentres evidentemente todos los trabajos tienen su nivel de estrés su nivel de presión, su nivel de decisión, de complejidad pero si encuentras esa conexión con el propósito, ahí es justo de qué okay, bueno, vamos a divertirnos, vamos a, en el buen sentido, a disfrutarlo, si lo puedo llamar así, a pesar de la complejidad, el que, sí, hay que tomar decisiones difíciles, decisiones complicadas, un nivel de estrés, pero ¿cómo puedo, eh, cómo puedo sentirme bien también en esos, en esos momentos?
1: ¿no? Me encanta, es que el trabajo es una expresión de la conciencia y para mí eso es súper importante. ¿Qué haces? Es una expresión de la conciencia. ¿En qué pones el foco? Es una expresión de la conciencia. ¿A qué decides meterle tantas horas al día? O sea, tiene que ser una expresión de ti. O sea, no es eh, lo que sea, pues. Así sea poner un sello. Pero que eso te represente y tenga un impacto mayor. Creo que ahí está el, ahí está el reto de esta diversidad generacional, ¿no? Entender que eh, no estamos o no deberíamos estar eh, en, en esta carrera de ver qué más tengo, sino qué más disfruto y qué más... Tengo en experiencia, no, no en dinero, ¿no?
0: Totalmente, creo que yo agregaría algo de qué más disfruto y qué más regreso, si lo puedo llamar Ay, así. Ay, me encanta, ¿no? O sea, sí. como de okay, a tu entorno, a tu núcleo, a tu comunidad, ¿no? Qué más puedo regresar con lo que estoy haciendo el día de hoy, ¿no? Y puede ser algo tan sencillo, eh, compartir algo, enseñarle algo a alguien, dedicarle tiempo a alguien. Eh, creo que eso también es parte del, del poder regresar ¿no? que okay, tienes la oportunidad de, de tener de aprender de experimentar como lo regresas para que alguien más también pueda eh, tener ese concepto y experimentar
1: me encanta diferentes. porque más sabes que la gratitud es la llave maestra de la abundancia entonces esto y quiero que quede claro esto no es estamos peleados con el dinero tú nada más dedícate al ser y entonces no cobres no 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 no, nunca mente nunca mente pero tiene que ser una consecuencia de lo, de lo bien hecho alineado al ser ¿no? y entonces claro que te gusta la lana está increíble que te gusta la lana pero ¿cómo retribuyes la lana el tiempo la oportunidad este ¿no? o sea en la toma de decisiones en el liderazgo en la generación de espacios con seguridad psicológica ¿no? en esto que puedes hacer por otros que no tienen la posibilidad de ser escuchados como eres escuchado tú Totalmente. y eso está increíble
0: no y creo que eh, platicaba con alguien ese tema ¿no? y alguien me decía oye ¿cómo te sabes el nombre de tanta gente dentro de la empresa? pues Dije, creo que cuando alguien te llama por tu nombre, no ahí abres y quitas posiblemente cualquier barrera. no Y a mí me sucedió cuando tenía posiblemente eh, dos años de empezar a trabajar no y que el director general o que un director o alguien te dijera hola Julio, ¿cómo estás? no Directamente eh, sin... ¿no? una presentación. Crece tu nivel de
1: compromiso Bien. en 20 mil millones Total, de bolos ¿no? Y es
0: algo, y cuando te llaman por tu nombre en el trabajo o en algún otro lugar, pues vas a voltear y vas a poner atención y vas a dedicar el tiempo. ¿no? Entonces, es una de las cosas que yo siempre trato de hacer: ver a la gente, no dedicar un espacio para saludar. Me dicen, ya deja de saludar, no necesitamos irnos caminar Corto, corto, largo, ¿no? largo. Pero, Ajá. pero es una parte eh, súper importante para que podamos romper también esas barreras de jerarquía. Eh, que jerarquía no es tener esas barreras, ¿no? jerarquía es, es la línea de mando, ¿no? porque hay que tomar decisiones. Sí, la línea de decisión. Y la línea de decisión hacia lo que vamos a resolver. ¿no? Entonces creo que eso eh, es una de las experiencias que a mí me ha dado muchísimo el de siempre hablar a la gente eh, con su nombre, si me sé sus apodos, sus apodos, si conozco más de la vida de las personas, de sus familias, de sus hijos, de su entorno. Eh, poder dedicar un espacio, bueno, platícame qué pasó, ¿no? ¿Cómo está tal? ¿Cómo está tu hijo? ¿Ya pasó esto? ¿Sucedió esto? ¿Cambió de escuela? ¿Ya tiene 15 años, no? A los que llevo conociendo desde hace mucho tiempo, así de que los conocimos a los 8 o 10 años, ¿no? Y ahorita están en otra situación, entonces eso vuelve eh, es una conexión completamente diferente.
1: Y me hace todo el sentido, porque a mí me pasa que de pronto escucho a gente decir, no, bueno, es que él que es, eh, no, no refiriéndose a ti, ¿no? Pero refiriéndose a alguna figura en términos de jerarquía eh, que está en el Olimpo, ¿no? Como decía alguien, no hombre, se le pone el punto al Padre Nuestro, imagínate. No, no, está en otras ligas, le pone el punto al Padre Nuestro, válgame. Bueno, imagínate pensando en esos que le ponen el punto al Padre Nuestro, ¿no? Eh, diciéndome, es que uno que es diferente, como haciendo este, esta toma de... Como de, si, como seres humanos, tú tuvieras tres ojos y tuvieras un. Quizás si tengas un IQ superior al promedio, voy a corregir. Tuvieras una cabeza más grande con un cerebro proporcionalmente más grande, ¿no? Y que se notara. No, es exactamente igual que tú. Hoy le toca eh, dirigir esta orquesta y tomar decisiones muy relevantes que tienen que ver no solamente en términos de negocio con el número, sino en términos de personas, porque otra vez, esta generación me encanta, que hay una mirada mucho más genuina, sólida, importante, por la persona y su desarrollo.
0: No, yo creo que al día de hoy pensar el que una organización ¿no? o cualquier empresa va a obtener un resultado sin tener clara esta parte de eh, el cómo, ¿no? cómo vas a llegar a ese resultado, quién va a estar detrás de ese resultado... Eh, creo que es un error garrafal ¿no? porque un resultado no es una persona un resultado no es eh, un grupo de personas pequeño ¿no? o sea, una organización lo crea la gente que va eh, y opera esta organización ¿no? en, en mi caso me toca tomar las decisiones hacia dónde tenemos que dirigirlos pero quien realiza ¿no? y lleva a cabo todo esto es toda la gente que está detrás ¿no? entonces hay que darle el valor a esas personas y reconocer el valor y muy importante el cómo lo van a hacer lo van a hacer enganchados, los van a hacer de la forma correcta, lo van a hacer motivados, eh, creo que hay entre este tema de, de, de liderazgo, ¿no? liderazgo tal cual es pues, influir, motivar a un grupo de personas por un objetivo común, ¿no? Y suena definición ¿no? de, de diccionario, pero eso es la realidad. Ahí, en la vida real hay, un, hay, un, hay una gran, gran brecha en el sentido de pues sí, no es cómo influyes, cómo motivas y cómo mantienes este ritmo y esta influencia que sea una, que sea una constante, que sea algo, eh, la gasolina que va a mover al equipo hacia el objetivo que tienes planteado.
1: Claro, porque de alguna manera no motivamos nunca, pero inspiras y cómo esa inspiración hace que el otro busque en sí mismo la movilización de sus recursos para sentirse motivado para eso que tú le pones como el camino prometido. Y está increíble. Y déjame preguntarte algo. Regresemos a tus 37 añitos, mijito. ¿No? En estos 37 añitos, dime una cosa. ¿Ha sido complejo tu camino de crecimiento junto con tu edad? Es decir, como de, está muy chavo. Digo, hoy no podemos decir que ha sido determinante porque está sentado ahí y eso está increíble. Pero en el andar, olvidémonos de esta organización, en el andar, ¿ha sido complejo?
0: yo creo que eh, considero que sí no en el sentido de esta connotación de ok, edad es igual a experiencia, o a, a conocimiento no experiencia, conocimiento tal cual ¿no? eh, fui gerente muy chavo a los incluso para visión años. de futuro no es como de bueno, no posiblemente el perfil de las posiciones era algo diferente hace 15 años a lo que es hoy entonces sí fue en varios momentos de mi carrera, de, bueno tú no que parece que tienes 15 años, 18 años
1: y que además te ves bien chavo
0: no, todavía peor ¿no? o sea, ha sido una constante en mi carrera creo que siempre he tenido que nadar en corriente en eso pero creo que para mí la forma de resolverlo fue entendámonos ¿No? entiendo el tú por qué estás en esta posición el por qué ¿no? entiende por qué yo estoy en esta posición sí. pero cuál es el intercambio que puede suceder qué es lo que tú me puedes enseñar y qué es lo que yo también te puedo enseñar y sí. creo que ahí cambia mucho la, la, la discusión de, ok, bueno, te doy una oportunidad, ¿no? Y evidentemente hay que demostrar, ¿no? Y reflejar el trabajo y el valor que, que cada uno puede entregar a la, a la organización. Pero creo que ahí es un cambio completamente diferente.
1: ¿Y sabes qué pensaba? Que cuando uno contrata a alguien, pues ves lo que hizo. Yo siempre digo, a ver, lo que hizo ya lo hizo. O sea, y, y lo sabes y lo tienes en un currículum, digamos, ¿no? Ni lo tocas ni lo revises. Sí, qué bueno que ha logrado, pero... Pero el tema es, ¿qué tanto potencial tiene para lograr cosas futuras? Y si lo ponemos súper frío, pues tienes más potencial tú que el que pueda tener yo. ¿Sabes? Porque por más que una definición de la realidad súper esperanzadora y qué padre, pues échale 12 años más, ¿no? Y en cambio tú no tienes 12, mi rey, tú tienes veintitantos. Entonces si nos ponemos en el potencial de lo que tú puedes lograr y tu capacidad y tu energía, o sea, cosas... A mí me dicen Adri, no parece que tengas esta edad. Te creo, pero mi cuerpo sí lo sabe. Y mi identificación también. Mis documentos lo saben y mi cuerpo lo sabe. Entonces, puede ser que tú no lo notes, pero sí me canso, mi hijita. No, o sea, si de pronto digo, yo ya tengo muchísimo sueño, ya una desvelada la pago mucho más cara. Y solo si lo ponemos en, la, en laboral, también la vida de rockstar, que implica estar en una posición como la que estás, ahora vete, ahora, ya llega, ya, llegué, vieja, ya me voy, sube, baja, sube. Tiene una carga importante. En términos de potencial, es que creo que de pronto pensar en que tenía que tener a alguien... Cinco años de experiencia en esto. Y ocho años manejando gente. Híjole, no sé. Más bien, no, no sé si tenga ocho años manejando gente. Habrá que ver si es una experiencia positiva manejando gente. A lo mejor Un ha momento. sido el más desgraciado de los desgraciados, claro. pero con gente a su cargo. Mejor veamos cuál es el potencial que tiene esta persona para manejar gente. A lo mejor nunca lo ha hecho. Pero eh, tiene influencia. Pero eh, tiene cercanía. Pero es empático. Pero no tiene habilidades sociales que son súper valiosas además de todas las las hard que, que vale la pena que lo haga que abra brecha que mueva camino y creo que por mucho tiempo lo que hablaba era el pasado no el futuro lo que hiciste y ahora es lo que tú puedes hacer y yo creo que estas generaciones pueden hacer un montón
0: completamente no y creo que esta parte potencial de o sea que tanto puedes aprender más creo que eso es crítico en términos de mía de potencial y que Suesto. uno que quieras ¿no? Que creo que eso es crítico dos que tengas la capacidad de, de aprenderlo aprender cosas nuevas creo que al día de hoy una de las características específicas de diferentes entornos o diferentes posiciones es esta eh, agilidad para aprender, claro. ¿no? Qué tan rápido eres capaz de aprender nuevos conceptos, nuevas situaciones. Evidentemente toda esta parte virtual, digital, se mueve cada día, no y hay algo nuevo, entonces qué tan eh, eh, fácil vas a entender lo que va a suceder hacia adelante, qué tan fácil puedes ensanchar la, eh, las competencias que tienes al día de hoy, ¿no? Como poder tomar decisiones, priorizar, pensamiento estratégico. Y creo que para mí una muy importante es esta plasticidad o esta flexibilidad uh -huh. que tienes para poder adaptarte al entorno, a poder tomar decisiones con poca eh, información, eh, poder sobrevivir a un ambiente eh, ambiguo, a final de cuentas. Eso está durísimo. Que sobre eso puedas influenciar, que sobre eso puedas mover a un equipo eh, al objetivo que se está buscando. Creo que son cosas que hacia adelante hay que mirar justo en ese potencial. Esta persona va a tener esa capacidad
1: de gestionar ¿no? la incertidumbre que hoy es una competencia durísima. Totalmente. ¿no? Todos que, así que todos los que son controllers por favor suéltan un poco porque ya para allá no va ¿quieres controlar qué? porque más que crees controlamos desde el miedo controlamos aquello a lo que le tenemos miedo y, y no toca no tenemos tiempo para eso Total. o sea esto va súper rápido y tenemos que subirnos a este tren justamente donde gestionar, de, gestionar la incertidumbre es una competencia divina valoradísima porque no sabemos qué venga mañana. Hoy justamente con un equipo me decían, bueno, a ver, Adri, es que a veces nos pasa que nos dicen que vamos a Cuba, me hace un chavo, no vamos a Cuba, y le digo, tranquilo, tranquilo. <ríe> y de camino nos dicen, ah, no, 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 vamos a Pachuca. Y el tamaño de frustración, ¿y por qué te frustra? ¿Quieres ir a Cuba? Pues vete tú a Cuba. Trabaja, haz, torna, junta tu lana y vete a Cuba. ¿Pero por qué te frustra? El camino de la compañía es otro tú tendrías que poder moverte con esta, con esta capacidad y regresando el potencial. Me parece que eso es súper importante porque eso es lo que hace valioso esto, esto que hablabas de eh, los entornos multigeneracionales y la diversidad, porque lo que hace es que activa el potencial. Todos tenemos una propuesta así, ¿no? Y tu potencial <risa> se ejecutó hace rato, ¿no? ¿Y, ¿Y qué hacemos que active el potencial? A mí me activa muchísimo Poder estar con, con, con gente más joven que yo Me encanta Y me encanta porque te da una energía que a lo mejor yo diría Ay no, vamos a ir ahorita No, no quieren nomás cenar No Adri, vamos, dale, vamos O sea, hay mucha más energía Y conecta con la energía que sí tengo Y que sí me gusta tener Y me parece que se crean comunidades de aprendizaje divinas Total,
0: total Creo que te acabas de tocar un tema súper importante Porque lo que haces es activar eh, esta chispa, si lo puedo llamar así, ¿Sí? de querer aprender entre los dos grupos, y no es uno solo a otro, sino creo que hay un aprendizaje y... Eh. Ahí es justo donde se activa esta parte cognitiva de, que okay, puedo aprender de ti, pero también tú puedes aprender de, de, de mí, ¿no? Y, y, y evitamos esta eh, parte o barrera específica de que la edad significa de, pues nos tenemos que dormir a las 8, de no puedo despertarme temprano o no puedo hacer X o Y situación, ¿no? Y de los dos lados, ¿no? Un chavo del, ¿por qué no puedes liderar un equipo? ¿Por qué no puedes hacer este proyecto? Eh, creo que ahí es donde empieza esta, este choque de ideas súper positivo que crea completamente pensamientos disruptivos. Ahí es donde empieza... Y acabas de decir vos? algo
1: increíble. Creo que una de las cosas más padres que puede tener esta generación más chaves es que son bien disruptivos. Y me encanta, ¿no? Y pensar en disruptivo en hagamos lo diferente. ¿no? Y entonces te enfrentas, me salgo de ahí, porque de veras si algo tengo es que dale, hagámoslo, va... Pero, pero de verdad lo puedo ver, incluso te quiero decir, entre, entre mis amigos, mis amigas, es como, es que tú eres una loca peligrosa claro, porque yo me atrevo, lo vuelvo a hacer y Ay, no importa, y si se cae, pues no importa y si se pues me levanto, y si me raspo, pues me levanto y si se me parte el corazón, pues agarro una espátula lo levanto, lo acomodo, lo vuelvo a intentar construir y no, y no pasa nada, el tema es que mientras sigue latiendo está padre pero, pero esta capacidad de decir, hagamos lo diferente ¿eh? y si lo hacemos, versus el no, siempre se ha hecho así ¿no? y me regreso como, de verdad, a mí yo te pregunté hace un momento si para ti había sido como un tema la edad, para mí lo fue o sea, a mí sí me decían es que estás muy chava bueno, yo siempre me he reído en esta versión poco convencional y he sido irreverente toda mi vida pero me acuerdo que alguna vez alguien me dijo es que tienes, fíjate, eres súper lista, tienes una energía padrísima tienes una actitud increíble y la gente te sí, o sea, yo estaba así hecho un pavo real de todas las cosas más maravillosas y fíjate lo que me dijo pero estás muy chava, como si fuera un tema de, Ay, qué feo y te ríes mucho sí,
0: bueno, y yo no, me
1: acuerdo pues, como, ¿cómo? sí, uno tiene que ser mucho más serio o sea, si lo que hace, que me estás diciendo que la gente pasar conmigo, que me sigue, que se acerca, no sé qué, pues es porque esta hoy. Ah, no, no, no. Es que eso te resta madurez. ¿Neto? Claro, tú te ves chava y te ríes, ya, estás muy mal. No. Hoy necesitamos a estas figuras de liderazgo que son cercanas, que son cálidas, que son frescas, que... Esa es la energía que mueve hoy el mundo.
0: No, y, y, y volvemos a justo todos estos paradigmas que traemos, ¿no? de una persona que tiene x o y posición es así ¿no? y se viste así piensa así y se comporta de esta forma ¿no? y Entonces, cuando llegas con un entorno cuando llegas es un entorno completamente diferente, yes, 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 que yes, de yes, 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 ¿no? o pensar hacer lo mismo pues vamos a obtener los mismos resultados ¿no? y evidentemente alejamos el movernos de nuestra zona de confort o probar algo nuevo por el miedo ¿no? entonces rechazo lo que no es igual rechazo lo que me, sí. me pone en este nivel de, de estrés o es diferente a lo que ya sea o a, la que, a lo que he hecho durante toda la vida pero creo que el error que hacemos es en lugar de rechazarlo ¿no? o sea de rechazar el miedo es más bien eh, tráelo, internalízalo y eso que te genere una acción que te genere el poder...
1: ¡Prepárate!
0: ¡Prepararte! ¡No lo evadas! ¡Prepárate! ¡Enfrenta las cosas y ve por esa, por esa parte! Evidentemente siempre va a haber un riesgo, ¿no? Y hay que tomar riesgos medidos, Eso y hay que me aventarse. Encanta.
1: Esta generación ¿no? corre pero, más riesgos.
0: Pero pues vamos y hay que hacerlo, ¿no? Evidentemente en una compañía tienes que saber hasta dónde estiras la liga pero creo que para mí es uno de los temas críticos de eh, lo que quiero crear con el equipo, lo que la gente y ese era mi siguiente se lleve de, eh, Pues hay que arriesgarnos, ¿no? Hacer lo mismo nos va a dar exactamente los mismos resultados y posiblemente no queremos los mismos resultados, ni en gente, ni en eh, desempeño, ni en las cosas que logramos, pues hay que arriesgar, ¿no? Y lo que yo les digo, yo soy la red de seguridad, ¿no? Yo estoy para cacharlos en el momento que cada uno de ustedes necesite, eh, pero aventémonos a probar hacer las cosas de una forma completamente
1: diferente. y fíjate dices algo bien interesante pensar en que lo, hacer lo mismo nos va a generar los mismos resultados no es porque hayan sido malos resultados claro, total pueden ser muy buenos nomás que no son sostenibles en el tiempo Totalmente. yo me acuerdo alguna vez hace muchos años me tocó llegar a estaba trabajando con un equipo y llegó el director general eh, como nuevo digamos que además ya había estado ¿no? entonces había ido como tú al otro lado del mundo y entonces había regresado y la gente estaba muy contenta entonces me dijo, Adri, ahorita que tienes a todo el mundo aquí pues puede entrar a decir, claro que entra. Yo no lo conocía. Entonces el caso que entró y bueno, todo el mundo estaba feliz y, y me acuerdo mucho que dijo algo que me encantó. Dijo. Yo creo que muchos están contentos porque la armamos bien y seguramente algo hice bien porque me regresaron y estoy aquí otra vez con ustedes. Entonces qué padre. Ta, ta, ta. Nada más les quiero decir que si piensan que la fórmula que nos hizo exitosos antes es la que nos va a hacer exitosos ahora. Te quiero decir que esto viene de 15 años quizá. Olvídenlo. Es obsoleta. Hoy tenemos que encontrar una nueva fórmula. Entonces no significa que sea malo es que esto va tan rápido que yo no puedo seguir siendo como era ayer. Porque más no soy. Completo. En ningún sentido. Y así lleve mi pregunta. Una es, ¿corramos riesgos? Yo creo que un tema de esta generación es que se atreve a correr más riesgos que mi generación. O sea, uno de ellos, la movilidad. Dijiste hace rato, bueno, me fui a vivir a China. Dale. Pregúntale a mi generación quiénes se movían. Oh, espérate, la familia. ¿Quiénes? Bueno, voy a decir una simpleza y ahí sí me voy a ver, me voy a ver muy mal, pero ni modo. De, de mis amigas, creo que creo que quizá una, se fue a vivir con el novio. Porque no había que correr riesgo. No sé si me explico. No, 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 espérate. Y entonces, no, pero es que ya me quedé así. No, no, pero hasta que sean las dos bodas. Las dos bodas. Pero por un tema del riesgo, ¿sabes? Además de dejar tú el qué dirán y las buenas costumbres y la moral y otros tantos, que, que tontería. Pero, pero por un tema de no corras riesgo, espérate. No, no te aventures. A mí me encanta que corran riesgo. Me encanta que digan, vamos, probemos, nos gusta, padre. Me encanta que la vida sea un un probar un experimentar los modelos con los que crecimos en todos los sentidos de la vida hoy obsoletísimos no sirven no funcionan los queremos seguir parchando no tú hasta voltea para acá vaya no voltees voltea para acá para que no parezca y, y claro hay que correr riesgos y de ahí va mi pregunta que te dije te iba a preguntar ahí como para ir cerrando ¿cuáles son esos paradigmas que hoy que tienes esta posición que te permite hacer diferencia y otra vez la diferencia no es porque esté mal hay cosas que nos funcionan muy bien. Ayer yo vi a alguien me decía, Adri, es que tuve un maravilloso 20, con todo y pandemia, 21, pero como que ese boost que traía de esta, de esta estrategia parece que se hubiera acabado. Ya no funciona. Pues no, no funciona. Antes de que te duró dos años, ¿no? Eh, habría que revisar hasta temas del modelo de negocio y tan, tan, pero es que esto va muy rápido. ¿Qué paradigmas te gustaría a ti con tu gestión modificar que se quedaran delegado, Que dijeras, híjole, esto Perrucha, ¿va? me vi Bien. perrucha, tú la hubieras mandado a ensayar. <risa> ¿Qué te gustaría decir? La verdad es que cuando estuvo Julio, ¿pasó esto?
0: Yo creo que serían posiblemente tres cosas, ¿no? Y me, y me voy a tratar de ser muy, muy puntual. Eh, Venga. Creo que la primera, el cómo, cómo desarrollas al equipo, ¿no? Creo que todas Venga. las organizaciones hablamos de lo mismo y todas están en un slide maravilloso, ¿no? Y en una visión, pero llevarlo a cabo. Que realmente tengamos la capacidad, y para mí uno de los objetivos es que todo el equipo pueda moverse, ¿no? Y en términos, no okay. es de moverse entiendo, de posición, entiendo, entiendo. sino que aprenda algo en los, eh, en los siguientes dos años. Algo completamente diferente, que le dé gasolina para otros diez años. Me hacia encanta. Ad hacia adelante. Eh, segundo, creo que esto de... Y ahí
1: está la inspiración, porque no necesariamente es que tú le vas a decir, aquí está... Y vas a hacer algo, sino generar la inspiración para que el otro decida moverse.
0: Correcto. Justo eso creo que es un legado maravilloso porque no se va a quedar solo en esos dos años. Correcto. Esa persona lo va a buscar y va a ser una constante y sí. lo va a compartir con alguien más. ¿no? Entonces, esa es una cosa que me encanta generar en la, en la gente. El Segundo, el tema de, de innovación y creo que podemos trasladarlo a esta parte de tomar riesgos y del miedo. ¿no? Creo que en innovación innovación, eh, siempre lo aterrizamos a algo tecnológico, a algo digital, pero innovación no. es mover no, y hacer las cosas de una forma diferente. ¿no? Mejor o
1: diferente. No, completamente. Sí, ¿no? y a veces nos mueve el miedo a mejorar, pero la otra es estos dolores también, ¿no? O sea, porque qué miedo a esto, entonces vamos haciendo lo mejor o diferente, o estas cosas me duelen, hagamos la mejor o diferente. Y a mí me gusta como pensar, y se lo oí hace poco a alguien y me encantó que me dijo, me dijeron, Adri, hay gente, hay gente y hablaba de gente, Hablaba de empresas, pero más bien creo que aplica A las personas y a las empresas Que mueren de éxito bien. Y entonces, está fuerte bien, O sea, claro, innovemos Y no tiene que ver con lo tecnológico, eso ya está muy sabido Pueden ser procesos y otras cosas Que nos lleven a, a movernos del lugar Me encanta, innovar. Que, innovar Y creo que finalmente
0: eh, Lo voy a ligar con mi, con mi propósito ¿no? Creo que para mí Hacer un cambio allá afuera Tan mínimo que sea es algo que tengo en la cabeza es tan personal y cada vez lo comparto con el equipo cuando alguien llega a la organización te comparto mi visión personal pero conecta con la visión que tenemos como equipo de si puedo cambiar una mínima mínima parte de lo que hay allá afuera sería lo, lo mejor ¿no? Y no, si no, puedes estás eso, en el lugar en el eso, que lo puedes hacer eso tienen un impacto brutal ¿no? entonces eh, creo que llegué eh, a, a, a verbalizarlo tan sencillo de si puedo generar algo allá afuera evidentemente enfocado a salud eh, es algo que, 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 me dejaría, que me encantaría dejar y creo que sería un legado maravilloso
1: y fíjate que casi de algo algo padrísimo dijiste enfocado a salud y sí, tiene que ver con tu giro pero también enfocado a la salud emocional porque tu actuar puede generarle salud emocional a alguien ¿sabes? O sea, el nivel de estrés que le transmites Como le bajas las cosas este, el, Eso puede generar el salud emocional a alguien Entonces me parece que es salud ¿no? En, en toda la extensión de la palabra Me encanta, me sí. encanta Querido, muchas gracias Ha sido, ha sido sí, un, un gustazo Un gustazo no, Como
0: siempre, agradecerte, gracias por no, siempre contigo, Siempre eh, estar ahí En el sentido de cuestionar, retar, ¿no? Eh, creo que es alguien maravilloso que siempre conecta con la gente. No, y esa risa, quiero. y esa sonrisa, <risa> y esa cosa, creo que es... ¡Que no se me quite! No, nunca, nunca. Creo que sería lo peor que pudiera <risa> suceder. Y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por el tiempo, por el espacio. Y eh, que no sea la, 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 la última vez.
1: ¡No, por favor! Tú ahora, tú en tu versión ahora rockstar, super rockstar, voy a ponerme ahí enfilada, pero no, ya fuera de duerma yo te agradezco profundamente que estés. Y, y creo que este discurso, y, y quiero que quien nos lo escuche lo sepa, es un discurso mil por ciento genuino. Tengo la, la fortuna de conocerte desde endenantes, sí, sí en el trabajo, pero, pero como verte, me acuerdo que en algún momento algunas figuras que yo conocía, cuando nos conocimos, decía. Me cae máximo, me parece que es súper lindo, me parece que es súper sensible, me parece que es súper enfocado y, y me da mucho gusto, honestamente, que, que estas organizaciones que no solamente voy a hablar de nuestro país, pero que mueven muchos hilos súper relevantes con un propósito súper importante en el mundo, eh, tengan en sus filas gente tan valiosa como tú. Muchísimas gracias, gracias. Te quiero muchas, también, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer, placer esta conversación, ojalá la disfruten tanto como ha sido para mí. Y nos vemos pronto, pronto. Bye.
0: Gracias por escuchar A toda mente el podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.